0: Also klar, viele machen das eine Ewigkeit und dann endet es irgendwann im Burnout oder ähm, in noch viel krasseren Sachen. Das Versprechen
1: war der Aufbau von 500 bis 1000 Followern pro Monat. Und ich hatte in der Zeit so 12.000 Follower und es ist so abgekracht. Es ist so abgekackt, ich habe 500 bis 1000 Follower pro Monat verloren.
0: <lacht> Die Dinge funktionieren zwar nur... 10% so gut, wie sie eigentlich funktionieren könnten, aber das merke ich in dem Moment ja gar nicht. Für mich, ich denke mir trotzdem, oh ja, endlich mal wieder ein paar Kunden.
1: Hi, ich bin Julia.
0: Und ich bin Finn.
1: Und du hörst Millionaire Spirit.
0: Wir sind Mutter und Sohn
1: und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
0: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, Schön dass, dass du, du zuhörst. <lacht> Yeah! Uhuhu. Herzlich willkommen zu Millionaire Spirit, euer Lieblingspodcast.
1: So schön, dass ihr da seid.
0: Ja, sehr schön, dass ihr da seid. Die allererste Podcast-Folge draußen auf unserer Terrasse und ich kann endlich mal wieder eine Zigarre rauchen.
1: Dann muss ich ja jetzt direkt die Frage anschließen: Was rauchst du heute?
0: Wir rauchen heute die H. Obmann Conisseur Nummer 1.
1: Was auch immer das bedeutet, aber.
0: Kubanisch. Ja.
1: Kubanisch, okay, es ist was Kubanisches. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir?
0: Sehr, sehr, sehr gut. Es zwar gerade ein bisschen viel los, kommen gerade aus unserer Masterclass Infinity, es war der absolute Wahnsinn, aber vielleicht fangen wir mal an mit dem Erfolg der Woche, Mama, erzähl mal.
1: Soll ich anfangen, mhm. ja? Also, Erfolg der Woche war für mich eindeutig, ähm ha! <lacht> okay. Ich, ich versuche mich gerade, ihr merkt, mein Gehirn arbeitet, um mich auf eins zu beschränken. Also ich sage jetzt mal einfach, unsere Infinity Masterclass, die war der Erfolg der Woche, die ist sehr, sehr gut gewesen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass so viele Menschen uns positive Feedbacks gegeben haben und auch noch geben, und ähm, gerade in Prozessen sind und so weiter, weil richtig viel bei ihnen angestoßen wurde. Und also das Ding war echt ein voller Erfolg.
0: Ja. Mein,
1: dein äh, Erfolg. Der Woche. Mein Erfolg der
0: Woche sind, <lacht> äh, also ja klar, Infinity Masterclass war der Wahnsinn. Was ich sehr, sehr cool fand, war jetzt halt, wie viele Leute über die Infinity Masterclass in unsere Welt gesprungen sind. Und wir haben diese Woche 100.000 Euro Cash eingenommen, ohne irgendwas zu launchen, ohne irgendwie, das irgendwie bald irgendwas zumacht, ohne irgendein Webinar oder eigentlich ohne alles, ja, ohne ein Verkaufsgespräch, ohne alles. Und darüber soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen. Wir wollen mit euch ein bisschen darüber sprechen, wie überhaupt sowas möglich ist, ja, weil ihr ja regelmäßig solche Zahlen von uns hört, aber auch von unseren Kunden. Und manchmal ja so crazy, dass man vielleicht gar nicht so verstehen kann, woher das jetzt kommt oder also auf welche Art und Weise das jetzt zu uns kam, weil ich glaube, für sehr viele ist es halt ein riesengroßes Normal, dass ich halt immer irgendwie eine Sau durchs Dorf jagen muss, damit überhaupt irgendwas passiert. Also wenn ich... Ich bin in der Lage, Kunden zu gewinnen, aber halt nur, wenn ich einen riesen Trerä mache und entweder irgendwie macht bald mein Programm zu oder ähm, ich reduziere irgendeinen Preis oder ich launch irgendwas Neues oder ich habe ein riesen Webinar, was ich monatelang bewerbe, also irgendwas muss passieren, ansonsten ist irgendwie so, ist es relativ ruhig.
1: Und jetzt muss man ja sagen, also unsere Zahlen für den Monat Juli sind irre. Also irre. Ja. Und das, obwohl wir ja auch noch einen Umzug dazwischen hatten. Ja. <lacht> und in der Umzugswoche definitiv ähm, ist nichts gelaufen außer der Umzug und der Fokus war also auch gar nicht im Business in dieser Zeit und ähm, auch eigentlich schon davor, muss man wirklich sagen, am Umzugstag hatten wir hier im neuen Haus kein Wasser und irgendwie ähm, am Tag danach war hier noch Halligalli wegen Wasser und so weiter. Ja, also das heißt, wir hatten wirklich unseren ganzen Fokus eigentlich in dieser Zeit, in mehr als einer Woche, muss man wirklich sagen, auf dem auf der Tatsache, dass wir umziehen. Und trotzdem haben wir im Juli unfassbare Einnahmen erzielt und in Cash noch unfassbarer. Und ja, das ist, sind äh,
0: Einnahmen ist ja Cash.
1: Ja, Einnahmen, beziehungsweise, äh, genau, in Cash und aber eben auch die, ähm, in, das sales. in Sales, was wir in Sales umgesetzt haben, war auch einfach, ist unbelievable, ja, also für viele Leute, für uns ist es inzwischen ein, ein gewisses Normal, Okay, es gibt hier Motorräder, ihr hört's, <lacht> wahrscheinlich zumindest. Ähm, wir wohnen ja jetzt in der Stadt, ne? Wir haben das ja schon erwähnt. Wir wohnen ja jetzt in der Stadt, also am Stadtrand. So, und auf jeden Fall, das ist etwas, äh, wo wir gesagt haben, es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu sprechen, weil diese Zahlen für ein normales Unternehmen von unserer Größenordnung absolut nicht normal sind. Und das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass wir jetzt schon länger als vier Jahre am Markt sind, weil es das heißt ja immer so schön, in den ersten vier Jahren gehen die meisten Unternehmen pleite, ne, wenn die Neugründungen sind. Und wir waren keine Neugründung, aber wir haben ja unser gesamtes Unternehmen einmal auf links gedreht, damals 2015, 2016. Insofern kann man das sicherlich fast mit einer Neugründung
0: vergleichen. Ja, also aber
1: ähm, Fakt war trotzdem, also ähm, ja das
0: war ja kein Mensch, der vorher irgendwie ähm, bei dir regelmäßig Kunde war. Ähm, war danach. Weiterhin Kunde ja, bei uns. Genau. Also. Ja,
1: ja, genau. Ich habe ja vorher mit Unternehmen zusammengearbeitet, so als kleine Info am Rande für die, die es nicht wissen. Und ähm, wir arbeiten also heute auch mit Unternehmern, aber eben nicht mehr mit Konzernen. Ich war damals hauptsächlich in Konzernen unterwegs als Coach, Berater und Trainer. Genau. Und inzwischen haben wir halt eben... Zahlen, die sind eben für Unternehmen mit unserer Größe ähm, im normalen Markt nicht normal. Und wir wollen heute einfach mal darüber sprechen, das erklären. In dem Zusammenhang fällt auch immer wieder mal der Begriff Magic Money und ähm, wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen heute. Also heute geht es um Geld. Genau. <lacht>
0: Ich habe mir vor der Folge ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, worüber wir sprechen sollten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder von euch versteht, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Art und Weisen gibt, Geld zu verdienen. Stimmt alles mit der Kamera? Du schaust so rüber?
1: Ich schaue ab und zu mal rüber, weil. Oh, ähm, läu läuft's? Ja, läuft. Ja, ja, läuft.
0: Okay. Ja. Ähm, das, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wenn ich viel Geld verdienen möchte. Möglichkeit Nummer 1 ist, ich hustle. Und das ist halt etwas, ich, ich würde mal sagen, fast ist eine sichere Bank, weil ich halt etwas mache, wo ich weiß, das bringt XY bei raus. Und wenn ich das zweimal mache, dann kommt das doppelte XY bei raus. Also einfach, ich kann die Sachen so oft wiederholen und ich kann das einfach dann so groß machen, bis ich halt einfach sehr, sehr, sehr viel Geld verdiene. Das Ding ist, ähm, das funktioniert halt nicht so lange. Also klar, viele machen das eine Ewigkeit und dann endet es irgendwann im Burnout oder ähm, in noch viel krasseren Sachen. Ähm, aber für, für die allermeisten funktioniert es halt nun mal nicht. Weil wenn ich diese crazy Zahlen haben möchte, dann muss ich halt komplett rausgehen aus ähm, allem, was irgendwie ähm, vorhersehbar wäre oder alles, was irgendwie berechenbar ist, wo ich weiß, hey, ähm, wenn ich so und so oft live gehe, kommen so und so viele Kunden oder wenn ich äh, das verkaufe, dann verdiene ich das und wenn ich es zweimal verkaufe, dann das, sondern da brauche ich einfach etwas, was komplett beyond ist, was unabhängig davon ist. Und das ist die zweite Möglichkeit. Und das ist halt nicht hasseln, sondern einfach mit, ich, ich habe mir aufgeschrieben, mit den Möglichkeiten zu spielen. Also so mit diesem What if? Was wäre eigentlich, wenn dieser Monat sechsstellig wäre? Was wäre eigentlich, wenn morgen zehn Kunden kommen könnten? Was wäre eigentlich, wenn der nächste Launch so und so viel bringen könnte? Also viel mit diesem, was wäre wenn?
1: Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, kleines Denken bringt kleine Ergebnisse, großes Denken bringt große Ergebnisse, aber es gibt auch noch Dinge, die sind einfach beyond, die sind jenseits von allem, was man sich vorstellen kann und normalerweise Unternehmer mit einem gesunden Mindset würden immer sagen, ich habe ein gutes Mindset und ich denke groß, denken aber groß im Rahmen dessen, was sie gelernt haben, was Im Rahmen, möglich ja, ist, ja für ihr Unternehmen zu mhm. dem jetzigen Zeitpunkt. Also angenommen, die sind drei Jahre am Markt, was ist möglich für ein Unternehmen meiner Größe, wenn ich drei Jahre am Markt bin? Keine Ahnung, im Online oder wenn ich Social Media mache oder so. Und im Rahmen dessen denken die vielleicht groß. Aber das hat nichts mit dem zu tun, wovon wir heute sprechen, weil es ist nicht Beyond. Beyond bedeutet, es ist jenseits von dem, was du dir im Grunde genommen so vorstellen kannst. Jenseits von dem, was normal ist, jenseits von dem, was die meisten eben kalkulieren würden, selbst für ein Unternehmen dieser Größe, was absolut unnormal, geisteskrank gut läuft und davon auch nochmal Beyond. Und davon reden wir.
0: Naja, vor allem ja, ähm, so... Unabhängig fast vom Außen. Also jetzt speziell, die Podcast-Folge heißt ja ohne Lounge. Und ähm, es war jetzt wirklich so, also wir hatten jetzt letzte Woche 100.000 Euro Einnahmen oder ich glaube so ein bisschen mehr, ähm, ohne dass wir irgendwie einen Lounge gemacht haben, ohne dass wir äh, Sales-Calls hatten, ohne dass es jetzt irgendwie was Besonderes gab oder irgendwas. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt der Part, der dann für viele so ein bisschen crazy wird, weil man sich halt... also weil halt die Art und Weise nicht nachvollziehbar ist. Also die Zahl an sich vielleicht schon, weil mhm. ich glaube, äh, also 100.000 die Woche ist jetzt gar nicht so, also ka kannst du auch easy mit Ads hinskalieren, ja? ja? Oder was heißt easy, aber ist möglich, ja? ja ähm, ist im Rahmen von Möglichkeiten, aber halt, wenn man das alles weglässt, also wenn man diesen ersten, diese erste Art, wo ich meinte, äh, halt zu hasseln wenn man das rausnimmt, ähm, dann ist es halt so pff, Uh, what the fuck, also wie, wie, wie funktioniert das? Und für uns war es ein ganz wichtiger Prozess, dass wir verstehen durften, die Möglichkeiten, die in unser Leben kommen, mit denen wir Geld kreieren, mit denen wir Kunden anziehen, mit denen wir neue Ideen für neue Projekte haben oder auch neue Ideen für Produkte, die kommen nicht zufällig zu uns. Es ist nicht so, dass wir einfach über Möglichkeiten stolpern und dann schauen können, was wir damit machen. Sondern die Möglichkeiten kommen zu uns als Antwort auf die Person, die wir geworden sind. Und wenn man jetzt sich die letzten Jahre von uns anschaut, dann kann man das eigentlich groß unter diesen Stern stellen, wer da dürfen wir sein. Also wir haben so viel daran gearbeitet, zu der Person zu werden, die das Match für solche Zahlen ist. Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie was tust und dann wirst du eine bekommst du eine andere Identität, wirst du eine andere Persönlichkeit, weil du bestimmte Qualitäten und Eigenschaften gewinnst und dann kommt plötzlich das Geld. Aber dadurch kommen halt plötzlich ganz andere Möglichkeiten. Weil halt wir vielleicht durch die Art und Weise, durch die Power, die wir heute haben, durch das Auftreten, was wir heute haben, die Ausstrahlung und so weiter, die Möglichkeit haben, viel mehr Menschen anzuziehen oder andere Menschen anzuziehen, die schneller entscheiden oder auf eine andere Art und Weise denken, die ähm, andere Dinge im Fokus haben, die einfach ready sind, die sich angezogen von uns fühlen und das war halt früher alles nicht so und wenn du das nicht hast und wirklich einfach damit arbeiten musst, dass irgendwie Person X zu dir kommt und du jetzt schaust, okay, wie sorge ich jetzt dafür, dass aus ihrem Nein ein Ja wird? Wie sorge ich jetzt dafür, dass ich die überzeuge? Was liefere ich ihr für logische Gründe, dass sie mit mir arbeiten sollte? Wie können wir das Problem irgendwie definieren und meine Positionierung so kommunizieren, dass die das checkt? Und dieses Ganze was es halt eigentlich braucht, spielt dann gar nicht mehr so eine große Rolle, weil es halt gar nicht mehr so darum geht, was wir machen müssen, sondern einfach nur noch darum, wer wir sind und weil wir halt das Match für Traumkunden sind, sind wir halt gleichzeitig irgendwo für die Traumkunden, die Traummentoren oder halt auch das Traummatch und dann ist es gar nicht mehr so ein großes Thema von, wo kommen die jetzt her, wie entscheiden die, wie überzeugen wir die und so weiter, weil wir das eigentlich gar nicht mehr alles machen müssen.
1: Dieses Thema ist das Thema, was wir auch in Infinity hatten. Wir haben im, im, in Infinity sehr viel darüber gesprochen, wer darf ich werden, um diese Ergebnisse zu erzielen, die ähm, ich erzielen möchte. Weil die meisten versuchen halt wirklich, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Die gehen halt her und versuchen, irgendetwas zu tun, zu machen, im Außen Möglichkeiten zu finden und bleiben die ganze Zeit sozusagen an das Außen orientiert. Also wat, was hat XY gemacht, um diese Ergebnisse zu erzielen? Kann ich das auch machen? So Und wenn du so denkst, ist es halt so, dass du vielleicht von jemand anderem die Möglichkeiten für dich adaptieren kannst oder kopieren kannst. Und das sehe ich auch immer wieder, dass es gemacht wird. Oft sogar auch von Coach-Kollegen empfohlen wird. Aber es funktioniert dann bei den Leuten nicht richtig, weil sie einfach nicht die Persönlichkeit sind. Und du musst aber die Persönlichkeit werden, damit es bei dir funktioniert. Und deshalb macht es viel, viel mehr Sinn, an diesem Punkt zu arbeiten und die Persönlichkeit zu werden, bei der es funktioniert, anstatt zu gucken, was kann ich tun vom Außen oder kann ich die Strategie von XY für mich nehmen und auch dieselben Ergebnisse erzielen?
0: Ich, also ich... Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren auch so viele Leute kennengelernt, bei denen du das Gefühl hast, die verändern alle zwei Wochen ihre Positionierung oder die sind ständig mit einer neuen Strategie unterwegs oder also einfach, wo du so merkst, wen die gerade beobachten, also wo die gerade folgen, ja. wo die gerade die Stories gucken, wo du halt sofort siehst, wen die gerade cool finden, wo, wo die gerade schauen und ich habe das Gefühl, dass in dieser Coaching-Bubble so viel so rechts und links schauen und so viel gucken, oh, die hat gerade einen erfolgreichen Launch gemacht, was hat die getan, oh, der hat gerade 300.000 mit einem Webinar verdient, was hat der gemacht, oh, die hat gerade ihre Mastermind voll gemacht, wie hat die das gemacht, oh, die macht gerade einen Retreat, so die ganz viel dieses so, oh, was macht der gerade, was macht der gerade, was funktioniert, und was kann ich machen, damit es auch bei mir klappt? Nur das Ding ist ja, wie du gerade sagst, keiner bei, bei keinem von denen läuft so krass, weil die irgendwas gemacht haben. Die ganzen Leute wären auch zu denen gekommen, hätten die was ganz anderes gemacht. Die kommen halt zu denen, weil die halt das, das Match für diese Leute sind.
1: Und der Punkt ist halt, wenn du dich immer nach außen orientierst, dann bist du halt ein Spielball vom Außen. Und das ist ähm, immer wieder mal so, dass ich das sehe bei Leuten sehr, sehr deutlich. Das heißt also, eigentlich klammern sie sich an diesen Grashalm, ähm, was kann ich tun? Und gerade die, die du eben beschrieben hast, die sehr häufig wechseln und wo man so sieht, aha, wen beobachten die gerade, mit wem sind die gerade irgendwie äh, dicke oder so oder wo sind sie gerade im Coaching? Ähm, und also du, man
0: sieht es ja wirklich an den Formulierungen. Ja und so. genau,
1: man sieht es an den Formulierungen, weil da ist eben häufig dann wenig Eigenes dabei, sondern da wird halt sehr, sehr viel übernommen von anderen. Und dann ist es natürlich, wenn du das eine Weile machst, ist einfach ähm, bist du ein Spielball von den äußeren Dingen. Das heißt also, Du machst nicht deinen Weg, du gehst nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern du bist jemand, der diesen Möglichkeiten im Außen nachjagt. Aber das ist diese Next Shiny Object Nummer. Das heißt also, irgendwo kommt etwas, es glänzt, du rennst hin, du versuchst es zu machen und ich erlebe halt, dann klappt es nicht ja, warum es nicht klappt, ist klar, weil die sind gar nicht die Persönlichkeiten, sind gar nicht die Menschen, bei denen das klappen kann in, mit dieser Methode in diesem Moment. Ja, und dann sehen sie wieder das Nächste, was irgendwo glänzt. Das ist nicht nur sehr, sehr mühsam, aber wenn man sich das jetzt überlegt, das machen sehr, sehr viele. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum Menschen, warum Coaches, Berater nicht erfolgreich werden. Weil im Grunde genommen ist es so, es kommt ja selbst wenn du die gleiche Leistung anbietest wie jemand anders, es kommt ja drauf an, wer du bist. Also Menschen gehen ja nicht zu irgendjemandem, zu irgendeinem Coach, der die Leistung anbietet, sondern man guckt sich ja sehr genau an, was ist das für eine Persönlichkeit? Matcht das mit mir? Zieht mich das an? Habe ich das Gefühl, ich kann mich da entfalten?
0: Und also ich meine, die ich glaube, dass es darum immer geht. Und gerade bei dem Thema, dass halt, ich glaube, das haben sehr viele, dass sie halt immer irgendwas machen müssen, damit irgendwas passiert, weil das halt dieser eine Schritt drüber ist. Also in dem Moment, wo ich halt, ähm, ich bin nicht die Persönlichkeit, die ich eigentlich sein müsste, dann habe ich aber trotzdem die Variante, einfach so viel Gas zu geben, dass trotzdem ein bisschen was passiert. Die Dinge funktionieren zwar nur, 10% so gut, wie sie eigentlich funktionieren könnten, aber das merke ich in dem Moment ja gar nicht. Für mich, ich denke mir trotzdem, oh ja, endlich mal wieder ein paar Kunden, oh ja, endlich mal wieder Umsatz und ist so ein ganz komischer Film und vielleicht kennt es viele von euch auch irgendwie aus der Vergangenheit oder so. Bei, bei uns war das eine Zeit lang so, aber wir haben relativ früh verstanden, ich weiß, das war... Wann waren das? Das war noch 2017 oder so, als wir gemerkt haben, hey Moment, das kann jetzt nicht die Lösung sein, dass wir einfach die ganze Zeit launchen, 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 launchen und darüber kommt halt dann der ganze Umsatz. Dann haben wir vor einigen Jahren gemerkt, dass es auch nicht funktioniert, ähm, wenn wir ähm, einfach nur eine Offer haben und die verkaufen wir die ganze Zeit, weil dann müssen wir auch die, irgendwas musst du dir einfallen lassen. Also wenn du darauf angewiesen bist, jedes Mal eine Sau durchs Dorf zu jagen, damit irgendwas passiert, ja, so viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Also klar, du kannst den Preis erhöhen, du kannst irgendwie zumachen, du kannst sagen, nur noch drei Leute, aber das sind halt auch Sachen, das kannst du nicht jeden Abend machen. ja Also wenn du konstant irgendwie Kundenfluss haben möchtest, dann brauchst du was anderes. Und ähm, ich bei, bei uns ist ja heute eigentlich so, wir machen ja auch noch Lounges, aber der Lounge an sich ist gar nicht der Grund, warum Leute zu uns kommen. Den Lounge an sich machen wir eigentlich nur noch so, um die Party zu feiern dass Leute, also weil Leute zu uns kommen. Also die Leute kaufen eh. Und dann kommt halt trotzdem der Lounge, um das zu feiern und zu zelebrieren. Und dann sehen das vielleicht auch viele von außen, denken dann bei uns, oh, das haben die jetzt so geil gemacht und versuchen das dann eins zu eins so zu übernehmen, nur dass die Leute halt nicht wegen dem Lounge gekauft haben, sondern halt wegen allem, was wir die ganze Zeit noch so machen und wegen den Personen, die wir geworden sind, ähm, das kannst du halt nicht auf den ersten Blick sehen, wenn du mal ein paar Insta-Stories schaust.
1: Ich erinnere mich dran, Anfang des Jahres, das ist eins der besten Beispiele, finde ich, da hattest du eine Masterclass aus Tulum hm. gemacht, Nein. Stimmt, einen ja. Abend Masterclass aus Tulum, die hieß auch Tulum, und die hast du angeboten damals für sieben Euro. Und es hat einfach nur, ich, du hattest da unfassbar viele Leute drin, also es hatten sich super, super, super viele Leute für angemeldet. Es
0: war immer, wenn wir unterwegs waren, hatten wir ja keinen WLAN. <lacht> ja. Und immer, wenn wir dann ins Hotel gekommen sind ähm, und das Handy ist wieder ins WLAN gesprungen, dann war das Ding, 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 und dann kamen die ganzen Paypal-Benachrichtigungen. Es war so geistkrank. <lacht>
1: Und auf jeden Fall, es hat keine zwei Wochen gedauert, da habe ich überall auf Instagram Angebote gesehen, wo Leute Masterclasses gelauncht haben für genau sieben Euro und wo man so merkt, aha, da weiß jemand gar nicht den Hintergrund, was wir uns dabei gedacht haben, wir hatten nämlich einen ganz, ganz bestimmten Grund dafür, das für sieben Euro zu machen und ähm, die Leute haben es halt gemacht, waren natürlich überhaupt nicht so erfolgreich, damit wussten vor allen Dingen gar nicht, warum wir das gemacht mhm. haben und haben es dann auch gemacht und dann blieb aber bei denen der Effekt aus, weil sie wussten, sie sind völlig hirnlos rangegangen im Grunde genommen. Das darf man schon so sagen, ja. Ohne jetzt respektlos zu sein. Aber du kannst nicht einfach irgendwie was von jemand anderem kopieren, wo du nicht mal weißt, warum der das so macht. Also wenn du gar nicht das Denken dahinter kennst, ja. Weil Leute machen. Naja,
0: gerade sowas, ja. Ja,
1: gerade sowas, ja. Und es war halt, ja. Also das, was ich immer wieder erlebe, das ist das ja eigentlich 90 Prozent der Leute eher den Fokus darauf legen. Und es wird uns ja auch so beigebracht im Business eben darauf zu achten, wie muss ich es machen? Und ich habe das früher auch gehabt. Ich habe so krass immer über das Wie nachgedacht. Ich war bereit, alles zu tun und ich habe auch alles gemacht. Ich war wirklich bereit, alles zu tun, was mir eingefallen ist, wie ich es machen könnte, um den Erfolg zu erzielen. Aber ich wäre halt auch nicht direkt drauf gekommen, Festzustellen, so, es geht nicht um das Wie, sondern. Was waren
0: das zum Beispiel bei dir?
1: Also, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, beispielsweise. Ich habe mir die ganze Technik drauf geschafft, weil damals, als ich angefangen habe, 2015 waren, das muss man sich jetzt vorstellen, das sind acht Jahre, ja. Und in acht Jahren passiert im Internet eine Menge. Und diese ganzen Dinge, über ah, okay. die wir heute sprechen, ähm, das gab es ja damals heute, das gab ja damals noch gar nicht. Du konntest nicht einfach irgendwo live gehen, weil es die Möglichkeit nicht gab, live zu gehen. Also auf 2000, 2016, glaube ich, fing das mit Facebook dann an, ja, und das habe ich auch sofort genutzt und so. Aber es war am Anfang war es eben so, dass es nur eine Handvoll Möglichkeiten gab und die habe ich einfach komplett gelernt. Oder Sichtbarkeit oder so.
0: Da war aber bei uns auch ganz viel. Wir haben halt immer gesehen, bei wem funktioniert gerade was, <lacht> hey, normalerweise kommen hier nicht so viele laute Autos.
1: Na doch, ab und zu kommt ja mal hier was äh, den Berg drauf gebrochen. Ähm,
0: wir, wir haben halt da, damals, haben wir auch schon häufig geschaut, bei wem funktioniert gerade was und wird es bei uns nicht auch Sinn machen und wie könnte es bei uns funktionieren und so. Ich erinnere mich ja auch, als wir nächtelang irgendwelche Auto-Webinare neu gemacht haben ja. oder irgendwelche Sachen optimiert und so, ähm... Weil wir ja auch die, wir, wir wollten ja so sehr, dass es läuft und waren da so dran und so hinterher. Und manchmal glaube ich einfach viel zu verkopft. Also ich meine, im Endeffekt war es super, dass wir es so gemacht haben, aber aus der heutigen Perspektive würde ich es halt niemandem so raten, das so zu machen. ja?
1: Nein, das würde ich heute auch nicht mehr, zumal es auch heute veraltet ist, was wir damals gemacht haben. Ja, ja, klar, haben. aber ich meine
0: jetzt generell, die Energie, die wir halt hatten. Ja, ja, gut, und, die war halt sehr verkopft. Äh, ich finde das so ja. krass, weil das ist nicht veraltet. Das haben ja. eigentlich ganz, ganz, das ganz, ganz viele. viele. Und mhm. ich merke es immer so krass, ich spreche ja, ich bin ja bei uns so mit die Ansprechperson, wenn Leute irgendwas buchen wollen und dann kriege ich immer mit, wo die gerade sind und wie unzufrieden die irgendwo sind und so, weil ich und, und dann sind die auch natürlich auch, wenn die, ne, die machen eine Masterclass bei uns und das ist für die wie eine neue Welt. Mhm. Also die hören einfach manche Sachen. auch äh, wir, haben, wir haben jetzt in Infinity im Q&A-Call ein bisschen über Social Media gesprochen. Und das ist, also, normal wird denen halt immer erzählt, ja, post Reels und äh, mach jetzt das und zehn Stories am Tag und so, und so und so. Und so schreibst du die Posts. Und da halt dieses ganze Hands-on, wie muss ich hier was machen? Aber dass es eigentlich noch einen ganz anderen Blickwinkel darauf gibt, das ist für viele Mindblowing ja. irgendwie. Ne?
1: Aber was ich noch ergänzen wollte, was wir halt von Anfang an, glaube ich, wirklich sehr gut gemacht haben und das hing schon auch damit zusammen, dass meine alte Positionierung, nämlich mich mit dem Thema Charisma zu beschäftigen, das kam uns auch oft zugute, das heißt, ich wusste damals schon lange, dass es auch um Individualität geht mm. und ähm, wir sind wenig auf die Idee gekommen, irgendwie die Art und Weise von Leuten zu kopieren, was ja auch immer wieder gerne gemacht wird, inklusive dessen, dass man, ähm, dass es ja teilweise Kollegen gibt, die eins zu eins Sachen von anderen kopieren. In der Mastermind, wo ich bin, hat heute wieder eine Frau reingeschrieben, aus Amerika jetzt, ja, ähm, Sie hat eine, ähm, irgendwie eine Membership oder auch irgendwie ein Produkt, ein Programm. Da ist eine Frau mit sehr vielen Followern reingekommen und hat es eine Woche später eins zu eins selber aufgesetzt und kopiert. Und dann war der Frust natürlich groß, aber trotzdem ist es so, dass ich in solchen Fällen denke, diese Person, die macht es wahrscheinlich häufiger, die kopiert natürlich viel bei anderen, das heißt also, sie kann nichts aus sich selber schöpfen und irgendwann früher oder später fällt ihr das auf die Füße, also du kannst nicht das, sie kann ja nicht kopieren, Wer diese Frau ja, ist, ja, sondern klar. sie kann halt nur kopieren, was sie da drinnen gesagt hat oder gemacht hat oder so.
0: Bei und uns war das ja meistens sogar noch genau andersrum. Also, wie oft wir geile Ideen hatten,
1: die andere. Ja, ja. Und
0: dann haben wir es nicht gemacht, weil wir das, die Vermutung hatten, dass wir das vor einem Jahr ja. irgendwo anders schon mal gesehen haben. Ja,
1: ja. Wir haben auch viele das Sachen verzichtet. War
0: auch so ein Bullshit. Ja. ja, also, so wir hatten so oft geile Impulse für irgendwelche Namen oder irgendwelche Themen oder Sachen, die wir angehen wollen oder so. Und dann haben wir geguckt und dann gesehen, ach, das macht schon jemand, Da haben wir es nicht gemacht.
1: Ja. Ähm, ich meine, klar, es ist schon, ich denke, es ist wichtig, bei sich selber zu bleiben, wenn man ähm, gerade auf diesem Weg ist. Ich möchte die Person werden, die ich sein muss, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, dass wir uns nicht dauernd rechts und links orientieren, dass wir nicht dauernd rechts und links gucken. Gerade... Auch oft, wenn man noch relativ am Anfang steht und vielleicht noch gar nicht so weit ist und vielleicht auch immer wieder mal Phasen hat, wo man so ein bisschen struggelt oder verunsichert ist oder so, ist es natürlich wichtig, eben nicht so viel rechts und links zu gucken. Also in jeder ver in, verunsicherten Phase, wo du rechts und links guckst, kannst du dir sicher sein, dass du mehr oder weniger bewusst oder unbewusst irgendwas von anderen adaptierst adaptierst, weil du halt nach außen guckst. Also das heißt, in dem Moment, wo wir uns das schenken und einfach bei uns bleiben, versuchen, unseren eigenen Stil zu finden, mit uns in der Anbindung zu bleiben, haben wir viel bessere Chancen, schneller uns dahin zu entwickeln, wo wir die geilsten Ergebnisse erzielen. Und
0: also das ist ja eigentlich auch, wie echtes Business funktioniert. Ja. Es ist ja kann ja nicht darum gehen, zu gucken irgendwie, was ist mein Schritt-für-Schritt-Plan? Also kein Airbnb, Uber oder... Ähm
1: Louis Vuitton. Louis
0: Vuitton dieser Welt wurde mit einem Schritt-für-Schritt-Plan aufgebaut, ja, wo gesagt wurde, okay, als erstes machst du das, dann gehst du so vor, dann machst du das, sondern es sind unique Brands, die irgendwie halt rausstechen und die eine ähm, auch häufig eine wichtige Gründergeschichte haben. Ähm, wo aber halt nicht jemand gesessen hat und gesagt hat, irgendwie, ähm, was funktioniert da, was funktioniert da. Natürlich geht es immer ganz viel darum zu schauen, äh, was funktioniert in welchem Markt und ähm, wie kommuniziere ich das und wie verpacke ich das und wie verkaufe ich das und so, logisch. Aber die Sachen nicht nur zu kopieren, sondern auch alles mit zu adaptieren, also die Formulierungen, die Sprache, das Auftreten und quasi so das ganze Branding, ähm, was ja einfach super viele machen mhm. in äh, der Coaching-Branche. Ich glaube, also, du, du, das ist halt nur so lange cool, bis derjenige, der dich verfolgt, das Original findet.
1: Und dann ist es richtig peinlich. Ja, ja. Und sowas spricht sich natürlich auch rum. Und ähm, letztendlich, die Märkte sind ja doch nicht so riesig. Also diese ganzen Bubbles sind begrenzt groß, ja, das ist, äh, irgendwie kennt ja doch jeder jeden über drei Ecken oder lernt irgendwann jeder jeden über drei Ecken kennen und spätestens dann ist es einfach nur peinlich und du bist geoutet als jemand, der einfach selber nichts hinbekommt. Und ich denke halt, ähm, wenn mich jemand fragt, was ist ein Tipp, würde ich immer sagen, guck nicht so viel rechts und links. Ja, und ja, das ist auch also das, was ich andauernd Leuten sage, guck nicht so viel rechts und links. Schalte eventuell auch wirklich Leute stumm auf Social Media, denen du folgst, mhm. wo du auch weißt, das triggert dich hin und wieder, deren Ergebnisse triggern dich oder ähm, das, was sie machen, triggert dich und wo du weißt schon, du hast da eine Affinität, dauernd hinzugucken und dauernd irgendwie, ja, eventuell auch was zu übernehmen oder so. Das können ja auch Automatismen sein.
0: Der Witz ist eigentlich, wenn du, wenn jemand etwas aufbaut mit Herzblut und Hingabe und wirklich sich konstant verbessert, kannst du eigentlich fast garantieren, dass der langfristig auch finanziellen Erfolg damit haben wird. Das Problem ist halt, dass die meisten denken, dass es irgendwie in drei Monaten funktionieren müsste und deshalb alles aufhören, was nach kurzer Zeit nicht funktioniert. Und dann wieder switchen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du mit dem shiny object meintest. Ne? Dann schaut man, ah, der macht 100k im Monat. Ah, der macht 100k die Woche. Und was macht der? Wie funktioniert es bei dem? Wie holt der die Leute? Wie spricht der die an? Wie dreht der die Einwände? Und dann adaptiert man sich wieder Sachen und dann funktioniert es wieder nicht und dann schaut man nach ein paar Wochen wieder woanders. Obwohl, wenn man einfach konstant mit Liebe und Hingabe diese eine Sache durchziehen würde, hätte man fast die Garantie, dass es irgendwann funktioniert. Und wenn es zehn Jahre dauert. Aber es wird funktionieren, vor allem auch finanziell erfolgreich sein. Ist immer so.
1: Es ist so. Nur
0: ähm, bei, bei ganz vielen funktioniert es halt nicht, weil die sich irgendwie alle 90 Tage umentscheiden und ständig irgendwie... Ähm, also, wie, wie oft wir... Leute kennengelernt haben, die im Laufe der Bekanntschaft zehnmal die Positionierung verändert haben. Also, ähm, oder noch öfter, ja. Es gibt, gibt ja Leute, die irgendwie mit jedem, äh, irgendwie, dann sind sie Bitcoin-Experte, am nächsten Tag NFT, dann bringen sie dir bei, wie du Sales-Calls machst, dann wie du eine Social-Media-Agentur aufbaust, dann machen sie plötzlich irgendein Networking und irgendwie so, also, <lacht> Wo ja jeder, der da zuguckt, checkt, also über einen längeren Zeitraum, der, der zieht nichts durch, ja.
1: Und auch checkt, derjenige ist nicht erfolgreich mit dem, was er vorher gemacht hat ähm, und geht deshalb aufs Nächste. Und dann werden viele Aussagen, die getroffen wurden, im Nachhinein so ein bisschen in Frage gestellt, aber eben auch die Glaubhaftigkeit für die Zukunft und das ist auch ziemlich schwierig, weil wenn du ähm, jetzt beispielsweise behauptest, du bist erfolgreich als Fitness-Experte und ähm, ein paar Monate später bist du plötzlich Experte für meinetwegen NFTs oder so, es ist nicht ausgeschlossen, dass du beides wirklich gut kannst. Aber die Glaubhaftigkeit, also wirklich ein funktionierendes Running Business zu wechseln, einfach so, wenn etwas wirklich funktioniert, da komplett zu wechseln, das macht normalerweise kaum jemand, weil es einfach dumm ist. Also
0: und wenn, dann machst du es halt einmal, ja. ja weil und, also äh, genau. weil du irgendwie merkst, ähm, auf dich wartet noch was anderes im Leben, ja, ja. ja. Aber das machst du nicht alle 90 Tage, ja.
1: Und um, normalerweise suchst du auch nach Lösungen, dann versuchst du irgendwie das Erste zu automatisieren oder so und versuchst ja. dann das Nächste zu nehmen oder sowas, ja, damit du nicht ähm, einfach alles kaputt hast, was du hast, ja. Also ich verstehe ähm, Disruption, aber das macht man normalerweise, wenn man merkt, es ist jetzt eine Veränderung fällig, weil sonst ähm, veraltetes Unternehmen oder so. Dann ist Disruption sinnvoll, aber nicht, ähm, ich baue was auf und kaum habe ich den Turm hochgezogen, äh, schmeiße ich ihn kaputt, wenn ja. er gerade am besten läuft. Also das ist jetzt nicht unternehmerisches Denken, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und dann stellt es schon viel die Person selber auch in Frage.
0: Für viele sieht es halt, wenn die von außen auf irgendwas drauf gucken, was funktioniert so logisch aus, warum das funktioniert. Also irgendwie... Ich weiß, da hat jetzt jemand irgendwie mit Launch XY so und so viel verdient und ich sehe, boah, der hat es geil gemacht und sieht alles so schön aus und irgendwie halt gut kommuniziert und der, der hat es geil gemacht und dann versuche ich halt das zu adaptieren, weil es so logisch klingt und weil es ja Sinn ergibt. Und ich glaube aber, sobald du Erfolge willst, die keinen Sinn ergeben, musst du anfangen, Dinge zu tun, die keinen Sinn ergeben, die rein logisch nicht mhm. erklärbar sind. Wie jetzt bei uns, also rein logisch ist es nicht erklärbar, dass wir diese Woche ähm, eigentlich ja nichts groß verkauft haben und trotzdem so viel Einnahmen hatten. Rein logisch ist es eigentlich nicht, dass wir keinen riesen Lounge hatten oder so und trotzdem diese Einnahmen da waren, sondern dass es einfach so im Flow kam. Ähm, und ich glaube aber, dass es genau darum geht. Das ist das, was ich vorhin meinte mit diesen, es gibt zwei Arten, Geld zu verdienen. Das eine ist halt, ich beziehe mich auf die Logik, auf die Strategie, auf das, wo ich weiß, wenn ich das tue, kommt x bei raus. Und das andere ist halt, ich lasse das alles los und fokussiere mich einfach darauf, quasi auf den nächsten Impuls. Auf das, wo ich gerade merke, ähm, das macht gerade Sinn. Ähm, oder... Vielleicht, das macht gerade, es macht zwar logisch keinen Sinn, aber für mich macht es Sinn, weil der Impuls dahinter liegt. Und ähm, dieses konstant dran arbeiten, zur besten Version seiner selbst zu werden und zu wissen, dass es darum geht, langfristig das Spiel zu rocken und nicht auf kurze Zeit irgendwie möglichst schnell so und so viele Kunden zu gewinnen, ist so ein Game Changer und das unterschätzen so viele, weil sie halt. Denke, weil, weil, klar, ich kann es auch total verstehen, weil es ist ja total geil, wenn du bestimmte Erfolge hast. Es ist ja total geil, wenn du eine bestimmte Zahl von Kunden gewinnst. Aber ähm, das kommt alles viel schneller eigentlich, wenn du dich halt gar nicht darauf fokussierst, dass es möglichst schnell kommen muss.
1: Naja, das ist halt in dem, auf alles, wo du den Fokus so sehr ähm, dick drauf gibst, das ist, letztendlich wird es sehr, sehr, das kippt schnell in den Krampf. Mhm. Es kippt sehr schnell in Druck und Krampf. Und Druck und Krampf ist das, was sich ähm, manifestiert. Wenn und du, da hat keiner und, mehr Bock, genau. egal
0: durch welchen Launch genau. das zu buchen. Ne? Und äh,
1: die Menschen spüren Dinge. Ich behaupte, dass wir inzwischen gerade auch durch soziale Netzwerke, durchs Internet, eine hohe Sensibilität in vielerlei Hinsicht entwickelt haben. Also ich ich glaube, dass wir, ähm, je mehr es Möglichkeiten gibt, Dinge zu verfälschen, also sowas wie ähm, eben Filter fürs Gesicht, Fotos äh, zu, ähm, zu, äh, zu, zu bearbeiten und so weiter, sogar inzwischen, du kannst ja sogar die Stimme so verändern, dass sie klingt wie die von jemand anderem. Ähm, ist es eben so, dass wir aber mit der Zeit immer mehr auch achtsam werden darauf, was ist eigentlich wirklich das Original. Und wir fühlen inzwischen sehr dahinter. Ich kenne Menge Leute, die kriegen inzwischen immer mehr Gefühl für das, was die Wahrheit ist. Und man lässt sich nicht mehr so leicht betuppen. Also früher war das sehr einfach und es geht, glaube ich, gar nicht mehr so leicht, obwohl die Mittel viel, viel feiner geworden sind und die Mittel fast perfekt sind jetzt mit ähm, ai ist es ja schon so, dass du eigentlich alles kopieren kannst, fälschen kannst und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass Menschen immer mehr in der Lage sind, Wahrheit und Lüge voneinander zu unterscheiden.
0: Naja, ähm, zumindest achten wir viel bewusster drauf. Wir, ja. Also bin mir sicher, es ganz viel gibt, wo es wirklich schwer ist. Ja. Ähm... Aber wir haben irgendwie einen viel bewussteren Blick darauf und ein viel klareres Gefühl für, ähm, was ist wirklich authentisch und auch was kommt aus dem Herzen. Also was kommt aus dem Herzen und was kommt aus dem Kopf? Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Und ich beobachte ganz viele Leute, die ähm, zum Beispiel, wo Social Media schlechter läuft, von dem Moment an, wo sie anfangen, ähm, Content-Pläne zu benutzen wenn sie sich überlegen, ähm, jeden Dienstag poste ich einen schlauen Spruch, jeden Mittwoch ähm, irgendwie ein Teil meiner Geschichte, jeden Donnerstag pitche ich und irgendwie, weil das dann so komplett aus dem Kopf kreiert ist und gar nicht mehr aus dem Herzen und gerade auf Social Media, wir, wir schauen uns die Leute ja an, wegen der Connection, weil wir diese Connection haben wollen, diese Herz-zu-Herz-Verbindung, weil wir wissen wollen, wie jemand tickt und drauf ist und alles, was ich dann irgendwie versuche, im Kopf zu kreieren, ist immer also hat sehr, sehr schwer zu konkurrieren mit den Dingen, die wirklich aus dem Herzen kommen und die ja durch Liebe und Hingabe entstanden sind, weil ich halt Freude daran habe, bestimmte Sachen zu teilen.
1: Also da habe ich ja eine sehr, sehr persönliche Erfahrung auch mit, mit der Zusammenarbeit ja, stimmt, ja. von der Social Media Agentur, was ich mal versucht hatte vor zwei oder drei Jahren. Und ähm, wo ich innerhalb von so kurzer Zeit so viele Follower verloren habe ja, und überhaupt keinen Interaktion Erzähl, mehr was, was
0: war das Versprechen nochmal? Also das mal, oder
1: Versprechen der war der Aufbau von 500 bis 1000 Followern pro Monat. Und ich hatte in der Zeit so 12.000 Follower. Und ich habe gedacht, klingt gut. Und ähm, ich habe ein teures Paket gebucht, was ich monatlich bezahlen musste. Und dann hat man mir halt gesagt, was ich machen musste. Also da waren auch Fotosessions inkludiert und die Fotos waren recht gut, aber auch eigentlich nicht, die meisten nicht wirklich Social Media tauglich, muss man auch wirklich sagen. Und ähm, auch schon oft im falschen Format, fast alles nur querformatig und du brauchst für Social Media weitgehend Hochformat. Und... Ähm, dann musste ich halt die Texte vorschreiben und musste halt so Contentpläne einhalten, teilweise wirklich über einen Monat lang und so. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Also die Texte musste ich natürlich liefern, damit die von mir kommen. Trotzdem habe ich gemerkt, meine Energie war nicht mehr richtig drin. Also ich habe das geliefert, aber wenn du was anderthalb Monate im Voraus ablieferst, das ist ja. nicht mehr irgendwie, ist die Energie dann hinterher nicht mehr richtig drin. Dann haben die das halt so alles schön gemacht, in Anführungsstrichen, halt so, ähm, dass der Feed dann irgendwie so ein bestimmtes Muster hatte und also was hatten da eine Designerin dran gesetzt und all das. Also eigentlich so das, was man so macht. Und es ist so abgekracht. Es ist so abgekackt, ich habe 500 bis 1.000 Follower pro Monat verloren. <lacht> also das Gegenteil ist passiert und dann habe ich ähm, den Anbieter damit konfrontiert und er tat sehr verwundert und so und konnte sich das alles angeblich gar nicht erklären. Und ähm, dann habe ich die Reißleine gezogen und habe den Vertrag vorzeitig aufgelöst. Aber das war halt wirklich ähm, das hat mir, das war mir eine Lehre. Das war mir eine Lehre. Also Social Media ist das, was ich auch ähm, wirklich immer noch weitgehend alleine mache. Also ich habe jemanden, der mein Postfach mitbearbeitet und so, weil es teilweise auch durch TikTok extrem viele Nachrichten sind. Ähm, Im schreibt Moment. Schreibt ja aber auch immer dazu. Ja, genau. Sie schreibt es immer dazu. Sie sagt immer, dass sie die Assistentin ist. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, aber ansonsten, so mache ich das alles alleine eigentlich.
0: Ja, ich, ich weiß sogar, also bei mir ist es teilweise so, wenn ich nachts irgendwie wegen einem Impuls einen krassen Post schreibe, dass ich teilweise am nächsten Morgen denke, ja, hm, haust du den jetzt noch raus? Und wenn du das dann, äh, also anderthalb Monate vorher irgendwas Also zum Beispiel ist ja auch ganz wichtig, dass wir hier die Podcast-Folgen immer on time produzieren. Also wir produzieren ja nie Podcast-Folgen vor. Also die Podcast-Folgen jeden Mittwoch kommen die produzieren wir entweder ja, Samstag, Sonntag oder Montag davor. Also ja. nicht irgendwie drei Wochen im Voraus oder so, sondern immer ziemlich on time, dass wir halt auch über aktuelle Geschehnisse sprechen können und so. Und ich meine, wir machen das ja hier immer eh so, halt einfach, wie wir gerade Bock drauf haben. Aber äh, mir ist das total wichtig, weil es mir, weil, also wir machen den ganzen Kram ja nicht, dass uns Leute finden und wir die überreden können, dass die vielleicht bitte irgendwas kaufen. Wir machen das doch, um eine Connection zu Leuten aufzubauen. Und wenn man mal anfängt, den Fokus darauf zu legen, was baut eigentlich die Connection besser auf, und den Fokus weg davon nimmt, was sagt mir irgendjemand, was gerade den Instagram-Algorithmus bespielt, dann ist plötzlich ist so eine neue Welt, weil halt so viel mehr möglich ist und ich plötzlich, ich, ich mache ganz andere Sachen und die haben eine ganz andere Hebelwirkung als irgendwie, also... Wir hatten mal einen Kunden, der hat sich ein, äh, eine Social-Media-Beraterin ge geholt und das erste, was die gemacht hat, war äh, das Firmenlogo als Profilbild und sein Profilbild raus.
1: Wahnsinn.
0: Wo ich mir auch dachte so, hä? Also das ist Wahnsinn. doch genau das Gegenteil ja. von dem, warum wir das hier machen. Also klar, klingt logisch, ja, das ist so die Brandes und so, aber das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir auf Social Media machen. Ich folge ja, folg dem ja, weil ich den cool finde und nicht, weil ich jetzt irgendwie... Das Unternehmen will oder also das
1: ist das also so eine Beratung hatte ich auch mal von jemandem. Also vor allem weil ja. es eine Personal Brand ja, ist ja genau. ich meine klar
0: ist jetzt was anderes wenn du jetzt irgendeine Monomarke bist oder so ne aber da, bei einer Personal Brand. Bei
1: einer Personal Brand ist es halt ja also das ist sehr sehr destruktiv wenn du das machst bei einer Personal Brand ja tja ihr Lieben ja war wieder mal spannend heute, Ein bisschen oder? abgeschweift, aber… Ein bisschen abgeschweift, ist ja. Ist ja auch ganz Aber es ist nicht… Naja, wobei, also letztendlich haben wir ja schon sehr viel über das gesprochen, du musst, worum es wirklich geht. Also, dass wir eben ähm, die in der Lage sind, ohne Launch solche Summen aufzurufen, kommt ja dadurch, weil wir die Personen sind, die wir sind. Und da kann man sich hinbewegen. ja. Ja, das sagt keiner, das passiert ähm, in Woche 1, wenn du dir einen Instagram-Kanal ja. eröffnest oder so. Oder Es sagt aber auch keiner, das passiert erst ab 10.000 Follower. Ja. Ja, das hat damit ziemlich wenig zu tun, sondern es geht einfach wirklich um die Connection, was Finn eben auch sagte. Und um deine persönliche Entwicklung, wer du bist. Da darf man ran, ne?
0: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ähm, wir springen jetzt in den ersten Call von The Mirror, unser Manifestationsprogramm, was heute startet. Also, es wird so ultra geil. Und, äh, was ihr jetzt macht, ist, den Podcast zu bewerten. Das wäre nämlich total lieb und am besten teilen und
1: Genau, weitererzählen. gerne auch empfehlen, weiter erzählen an Leute, wo ihr denkt, das interessiert Freuen wir uns die total drüber. Freuen also, wir wirklich, drüber. das genau. hilft sehr,
0: sehr, sehr viel. Ihr Lieben, wir haben euch lieb. Habt einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch gedrückt und geknutscht und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ne? Freut mich auch nächste wieder. Nächste Woche kommt, glaube ich, ein Interview oder nächste, ein Talk. Ja.
1: Nächste Woche kommt ein Talk. Ja. Oh. Könnt sehr gespannt sein. Sehr, ja. sehr, sehr geil ja. geworden. Und den ja.
0: haben wir vorproduziert. Den haben wir tatsächlich
1: vorproduziert. Das geht mit Interviews oder Talks nicht immer ähm, so, dass man das äh, direkt so macht, sondern da muss man manchmal tatsächlich ein bisschen vorproduzieren. So, also, bis also, Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.